0: Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Os Botens. e antes de começar a análise do filme Corinha eu quero deixar aqui alguns avisos principalmente para aqueles que estão caindo aqui no meu canal pela primeira vez, se você não tem muita paciência esse podcast aqui provavelmente vai ser bem longo e eu costumo falar de forma normal, né? eu não utilizo a linguagem do YouTube no qual a grande maioria fala mil palavras o segundo, né? então é como se eu estivesse aqui trocando uma ideia com vocês então eu recomendo que vocês aumentem a velocidade da reprodução caso vocês achem que eu estou falando muito devagar ou se vocês estão sem tempo ainda, e por enquanto não vou dar spoilers, podem ficar tranquilos que quando eu for começar a falar de partes importantes do filme eu vou avisar, gostei muito desse filme realmente está condizendo com toda a a fama e o rebuliço que esse filme está causando, porque realmente é um filme que traz diversas reflexões e que a gente acaba, né no outro dia, pensando ali, né? Causa, né? Porque tem vários filmes aí que você assiste e no outro dia você já, não, já esqueceu, né caiu ali no esquecimento, ou é mais do mesmo... Esse filme não, né? Ele realmente mexeu comigo e durante aqui a análise eu vou né, falar mais detalhadamente. A atuação do Joaquim Fênix está memorável, ele conseguiu superar, na minha opinião, a, a atuação e até a construção daquele coringa do Ridley Leather, que foi apresentado no Cavaleiro das Trevas. Mas esse coringa aqui, para mim, acho que está sendo a melhor versão até o presente momento nos cinemas e esse filme está naquela mesma categoria da trilogia do Batman do Nolan é, aqui quiseram né, mostrar um Coringa mais verossímil que poderia existir na vida real e tem algumas diferenças né do Coringa clássico ali né um filme sério né? se você está procurando piadinhas né, aventuras né, lutas, explosões, passem longe desse filme aí que vocês vão se decepcionar. E a produção, a, a fotografia, os figurinos, a ambientação, a trilha sonora está impecável. E até os efeitos especiais também são muito bons, mas tem uma cena aí que infelizmente acho que deu uma estragada e, e por causa dessa cena eu não vou dar nota 10, né? eu vou dar um 9,8, né? porque tem uma cena aí que pelo amor de Deus, não sei como eles conseguiram deixar passar ali, né? porque o restante do filme está impecável, né? mas essa cena aí, questão que eu não vou revelar por enquanto, é algo ali que, imperdoável, né? Não poderiam ter deixado entrar ali uma cena muito mal feita ali, com CGI ali, de péssima qualidade, que não condiz com o restante do filme, né? Até um pecado isso daí. Né? Quem já viu o filme, acho que provavelmente vai adivinhar qual é essa cena que eu estou dizendo aqui, né? Mas tirando isso, o filme merece ser visto, revisto, tanto que eu já vi ele duas vezes, já peguei outras... Coisa ali que eu não peguei na primeira vez que eu assisti. Então, resumidamente, aqui é, é um filme que eu recomendo. Se você está procurando é um filme mais adulto, um filme mais sério, com mais reflexões. Se você gosta daqueles estilos de filme como Tax Drive ou até outros filmes aí que lidam com a temática aí, né, do, dos problemas que enfrentamos né, na nossa sociedade, doentia... E até filha da puta aí você vai curtir esse filme, né? E outra coisa que eu tenho que dar os parabéns foram os trailers, né? Porque os trailers não revelam ali, né? O filme, né? Ele só dá uma ideia ali do que, que a gente vai assistir. Porque infelizmente, né? Tem trailers aí que entregam quase que o filme inteiro, né? E esse filme do Coringa tem muitas reviravoltas e coisas ali que eu não estava esperando que são mostradas né, durante ali a sua experiência quando você está assistindo o filme pela primeira vez então já fica a minha recomendação né? já parem por aqui porque eu acho que esse filme merece você ir lá no cinema com o mínimo de informações possível para você se surpreender com várias reviravoltas que vão ter ali e até temáticas que eu não estava esperando que o filme iria abordar então continue aqui comigo se você já assistiu o filme se não pare por aqui. O filme começa mostrando o personagem Arthur Fleck, que, que vai se transformar num coringa, obviamente, trabalhando na rua ali como um, um palhaço, fazendo propaganda para uma loja, fazendo algumas palhaçadas ali para tentar chamar a atenção. Até que aparece né, um bando lá de trombadinhas, roubam a placa dele, vai tentar correr atrás para tentar recuperá-la e acaba né, sendo agredido pelos moleque filha da puta aí, né, covardemente, né, quebra a placa na cabeça dele e ele cai no chão e os caras começam a chutar ali ele sem remorso nenhum, né, ainda tirando sarro né. e a gente acaba identificando né, isso daí com a nossa realidade que a gente vive, né porque infelizmente está cheio aí, né, de marginais mirins que aprontam o diabo e dá uma raiva do caralho, né, quando a gente acaba presenciando esse tipo de situação ou até mesmo quando a gente, né, acaba sendo ameaçado, né, por esses trombadinhas marginais aí. E muitas das vezes a gente não pode fazer nada, aí, né? E, puta, aí a gente já fica ali, né, com uma pena, né, do, do personagem ali, né? Aí depois, né, a gente acaba descobrindo lá que ele mora com a mãe, ele cuida da mãe, que é, aparentemente é bem doente, né? Fica de cama lá, e ele vai lá dar comida na boca dela, né? E dá para ver lá que eles moram num lugar bem humilde, ali num prédio todo ferrado. E um dos passatempos prediletos dos dois lá é assistir o programa lá, né, de auditório que eu não me recordo agora o nome lá do personagem lá que é interpretado pelo Robert De Niro, que é uma espécie de Ed Sullivan. Para quem não sabe, é um apresentador americano lendário, tanto que quando os Beatles foram pela primeira vez nos Estados Unidos, eles se apresentaram no programa dele e foi um campeão ali de audiência e com certeza ajudou ali a alavancar a Beatlemania nos Estados Unidos. E enquanto eles estão assistindo, né, o Arthur Fleck começa a imaginar, né, que estava ali né, no auditório do programa e começa a dar né, várias risadas e, tal, e chama a atenção lá do Robert De Niro e ele chama o Robert De Niro, opa, chama o Arthur Fleck lá para subir ao palco e faz algumas perguntas e até tem um diálogo lá né, que o Robert De Niro fala, ah, não, obrigado, né, eu adoraria e gostaria de ter um filho como você, né? Então já dá a entender ali que né, o personagem ali do Arthur Fleck tem essa carência ali, né, de não ter um pai. Né, sente essa falta e imagina ali né, que o pai ideal seria né, esse apresentador de TV. E já fazendo um parênteses aqui, é que o filme utiliza bastante o recurso ali, né, de apresentar cenas ali que a gente fica se perguntando se, se está acontecendo mesmo ou se é imaginação ali, né, do Arthur Fleck. Porque essa daí eles estão assistindo e já dá um corte ali e já aparece né, o, ele ali no meio da plateia e aí fica naquela dúvida né, que a gente está assistindo o filme pela primeira vez se, se teve um, um pulo ali né, no tempo é, da história, primeira vez que eu assisti eu pensei, ah, então a gente que deu um salto ali no tempo e tá mostrando ele lá né, no, na, na plateia né, que ele conseguiu ali ir, né mas na verdade depois tem um corte lá que aí fica claro que ele estava imaginando, né? Porque quando volta do corte ele está ali assistindo do lado da mãe dele e fica claro que ele está imaginando. E o filme utiliza bastante esse tipo de recurso, né? Tem cenas ali que estão acontecendo e quando a gente está assistindo pela primeira vez a gente pensa que aquela situação mostrada é real, né? Mas aí ao decorrer do filme a gente vai vendo ali que ele vai tendo diversas alucinações, né? Bom, aí tem, né, outra cena lá que ele está se trocando lá num camarim, que é uma cena muito bem filmada, impactante ali, no qual ele está sem camisa, praticamente ali, pele e osso, e foi algo ali também que o ator, né, se dedicou ao máximo ali, o personagem perdeu ali nem sei quantos quilos, né, ele ficou irreconhecível ali, né. E nessas que eu considero que um, um ator é excepcional, né? Porque no caso dele, ele consegue fazer personagens diferentes, né? Porque tem ator que só sabe fazer um tipo de personagem, né? O cara vai tentar fazer outro, já não convence parece sempre uh, o mesmo personagem. Que não é o caso desse Joaquim Fênix, porque eu assisti aquele filme Ela e parece uma outra pessoa, né? Em comparação ao, ao Arthur Fleck, mais conhecido depois como... Coringa nesse filme, mas voltando lá, né? Aí chega, né? Um parceiro dele lá de trabalho, né? Um cara lá, oh, pô, fiquei sabendo né, que você foi agredido, né? Oh, essa violência tá demais, né? Esse caras não respeita mais ninguém, né? Você tem que aprender a se defender, né? Aí ele, ah, não sei o que Então Aí ele pega né, um pacote e entrega pra ele: ó, oh, pega aí, né? Ah, fica com você. Aí, ah, o que, que é isso? Aí ele abre, né? Uma arma ali no. Né? 38 ali, né, aí ele fala, ah, putz, aí já vem, né, uma, uma frase ali que a gente já se liga ali, né, ele, ah, não sei o que lá, o nome do cara, ah, eu não posso ter uma arma, né, então, pô, a gente dá a entender ali que o cara, né, realmente não pode ter, porque vai acontecer alguma merda ali, né, até porque a gente sabe que é um filme do Coringa, né, aí, né, ele é chamado lá, né, pelo chefão lá, né, gente? Lá dos palhaços e fala, ah, pô, já, eu gosto bastante de você e tal, né? Apesar de você ser uma pessoa esquisita, né? É, mas eu recebi uma reclamação aqui, né? O dono de tal loja reclamou aqui que você não devolveu a placa dele. Aí ele fala, ah, mas você não soube, né? Que eu fui agredido, me roubaram a placa. E o chefe dele mandando um foda-se lá, né? Ah, pô. Por que que eles iriam, né? Por causa de uma placa eles fizeram isso. Pô, não faz sentido. Devolva isso daí. Aí ele até fala, pô, mas por que que eu ficaria, né? Com uma placa. Ah, e eu vou saber, né? Cada um... Pô, totalmente ignorante, né? O chefe dele. E a gente acaba, né? Novamente ali se identificando, né? Quem nunca encontrou um chefe, filha da puta aí, né? Ou outros caras aí que estão, né? Num posto maior que você e são totalmente ignorantes ali. Né? Estão um pouco se lixando, né? Para... A sua situação ali, né? Putz, aí já tem uma, uma cena ali que perturbadora, né? Porque a atuação ali do Joaquim Fênix é memorável, né? Como eu falei lá, né? Putz, ele faz uma cara ali, né? De tipo parado ali, né? Meio que. Parece que o corpo dele tá lá, mas ele tá distante ali, é né? Olhando com aquela cara meio de louco ali, meio de psicopata mesmo, né? Parado, olhando, só escutando, né? O chefe ali, né? Falando um monte de merda. E a câmera ali, né, dando um zoom na cara dele, e uma trilha sonora ali, né, putz, marcante, né? Agora eu não me recordo ali 100%, né, se uma cena importantíssima do filme, não sei se acontece isso antes ou depois, né, ele se consultando, né, numa psiquiatra, e ele começa, né, ter uma crise ali de risos ali, que uma atuação também, putz, eu vou ficar falando várias vezes aqui, né, uma, uma atuação magnífica ali, né, dele ali que a gente acaba comprando a ideia ali, né putz, e aí eu não vou nem me atrever a tentar imitar aqui, porque seria até um desrespeito né, a atuação do Joaquim Fênix, né, putz, aí ele começa, né, uma mistura ali de quem viu o filme sabe, né, aquela risada ali, né, angustiante de que ele tá rindo, né, putz meio que faltando ar ali e, né, até aí quando ele consegue voltar ali, e tá... tal Aí a doutora lá fala, ah, né, como é que você está indo, né? ah, você acha que está te fazendo bem, né, vir aqui, né, falar, né, Todos os seus problemas e então. tal. Mas não vou lembrar aqui exatamente nos né, diálogos lá, mas uma das coisas mais importantes aí, né, que, que vale aqui eu frisar, né, é que ele até fala, né, pra doutora lá, ah, não teria, né, como aumentar, né a dosagem dos meus remédios, né? Porque eu só quero me sentir melhor. Lá não lembro agora exatamente o que ele fala, né? Aí a doutora até falar, ah, mas você já está tomando sete remédios diferentes, né? não sei se, se aumentar vai fazer alguma diferença, né? mais ou menos isso, daí, né? Aí ele, ah, você trouxe, né? As suas anotações que eu pedi para você anotar, né? Aí putz, aí como eu falei, né? A atuação dele aí é impecável, né? Aí ele entrega lá né, o caderninho dele, lá né, eu, eu também escrevo minhas piadas aí né que eu quero né fazer meu show lá de, de stand up comedy né. Aí ela vê lá né algumas anotações lá, tipo doentias ali, né. tanto que ele até fala, né, será que a minha morte vai ter a mesma importância, né? Vai ter mais importância, minha morte vai ter mais importância do que a minha própria vida, né? Um bagulho assim agora, não vou lembrar exatamente o que está escrito lá, né? Bom, aí aí acho que na volta também tem outra cena também que é mostrada ali no trailer, né? Que é mais ou menos nessa mesma sequência ali, no qual o um menininho ali no ônibus fica olhando pra ele, ele tenta né fazer umas caretas ali pra divertir o moleque, o moleque começa a dar risada, né? E a mãe lá, que você tá mexendo com meu filho, né? Aí não senhor, não, putz, aí a gente constata que quando ele fica nervoso ali, ou passa por alguma situação ali, ele tem aquelas crises de riso ali, né, e a mulher, ah, que você tá rindo, né, não, aí não, não, né, tentando, ele não consegue controlar, né, ele tira ali, né, um cartãozinho, entrega pra mulher, ah, aí tá escrito lá, né, eu tenho um problema neurológico, que eu tenho crise de risada, não consigo controlar, né, as minhas risadas não condiz né? Com Aí a mulher até, né, entende ali, ah, desculpa, entrega lá no né, o cartãozinho para ele. E é o curioso ali é que eu quando eu era criança, né, eu conheci, né, um, um amigo meu lá que da minha rua, que ele tinha um pouco, né, de problemas mentais lá e ele tinha, né, esse problema aí de ter essas risadas aí incontroláveis, né? Então tinha situações lá que ele começava a dar as gargalhadas, assim, né? Até situações ali que ele de estresse ali o ele começava a rir ali, né? puta, eu lembro que teve até um aniversário lá que a cadeira caiu, ele caiu lá no chão lá, e, tipo, se machucou e ele ficava rindo, 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 putz, dá... triste, né, então, puta, eu já conheci pessoas, pessoas, uma pessoa, né, com mais ou menos esse tipo de problema, né, e eu acho que foi legal pra caramba, né, essa sacada que colocaram aí, né, para esse personagem, né, no, do Coringa, né, porque... Uma das grandes características do personagem ali original é essas risadas dele, né? Então no, no caso aqui eles utilizaram né, como algo ali que controlável, um né? problema, problema neurológico. Bom, aí, né? No decorrer do filme, né? Ele vai passando por diversas situações ali, né? Que puta, o cara só vai tomando uma rabiola, né? a sociedade vai tratando ele como um, como um nada, né? Um nada. O cara acaba perdendo depois o o emprego, né, porque tem até uma cena também muito boa, né, que ele está fazendo trabalho lá no hospital de crianças doentes lá, né, ele está fazendo lá um trabalho muito bom, até as crianças tudo gostando lá, né, cantando músicas lá, alegrando a criançada e ele acaba derrubando a arma, né, puta, né, aí ele tem uma atuação lá dele aí, nessa hora, é muito boa, né, porque ele fica parado assim, né, faz uma cara assim, né, tipo, com a mão na boca, assim, fazendo... Um silêncio para não falarem nada, aí né? ele pega a arma, tenta guardar lá. Aí, né, ele já corta ali pra uma cena, ele recebendo, ou ele falando lá com o chefe dele por telefone, né? pô, que diabos, né? Você tem na cabeça de levar uma arma, né? Pra um trabalho com crianças, pô, você está demitido. Né? Puta, aí ele, ele implora, não, pô, por favor, né? pô, eu adoro esse trabalho, né? pô, estou me dando muito bem. Ah, você está demitido, né? Puta, ele vai dar cabeçada ali na, na cabine telefônica, ali, né? Putz, aí vem uma cena ali, né? uma das melhores do filme ali né? na minha opinião, ele está voltando ali de metrô, né? aqueles metrô lá caindo aos pedaços, né? metrô ali assustador, né? bem abandonado, ele está sentado ali né? e tem três caras lá, meio né? de terno, né? tal, mas cara mais jovem assim, né, e uma mina sentada e um deles lá, né, totalmente, não sei se está bêbado, ou drogado, lá, começa a dar em cima da mina: Ah, você quer batata frita, né? E a mina: Não, não, ah, mas tá bom. E joga batata na, na mulher, né? E os outros dois lá, há, 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 rindo, né? E a mulher olha pro, pro Arthur Fleck, né? Que estava vestido de palhaço, né? Como eu falei lá, estava voltando do, lá do hospital e do trabalho dele. Aí ele começa a ter, né, uma crise ali de risos, né, putz, aí os caras implicam com o cara, né, pô, né, escolha lá e a, nesse meu tempo a mina lá aproveita pra fugir, né, aí um dos caras, né, vem lá, né, fazendo palhaçada, né, cantando musiquinha lá e fala, é, qual que é a graça que você está rindo, né, aí ele vai tentar explicar lá, né, porque, né, não, não é isso, aí quando ele vai tentar tirar o cartãozinho ele já toma ali já uma bordoada na cara ali, né, os caras já... Segura ele e começa a dar um couro nele. Puta cena ali também brutal ali, né? Putz, aí é uma cena ótima ali. Né? Não é ótima, é uma cena excelente. Né? Inesperada, né? Ela, daqui a pouco só escuta um. A gente que tá vendo ali o filme, escuta um barulho de tiro e, e a cabeça de um dos caras ali, né? Puta, espatifando ali, né? Putz, saindo, espirrando sangue ali. Tanto que a primeira vez que eu assisti, eu tava pensando que era alguém ali, né? Que entrou ali pra, pra ajudar e já chegou atirando, né? Aí na sequência a gente vê lá que foi o próprio Arthur Fleck que conseguiu sacar a arma e atirou no, né? nos caras. Os outros dois caras tudo assustados. Puta, ele vai atrás dos caras e descarrega ali, né? O, a arma ali, né? Então já fica, né? Outra análise ali, uma outra observação, né? Então o cara já era né uma pessoa ali totalmente problemática que ele mesmo já tinha essa consciência né falou pô eu não posso ter uma arma né porque né, pode acontecer uma merda e foi o que aconteceu né. aí já dá para ter várias interpretações né não sei se também o o, o autor ele né do filme ele que escreveu que também fazer uma crítica né para o para o porte de arma né, liberado principalmente lá nos Estados Unidos que é algo comum né então é um perigo né, mas aí tem toda aquela discussão né que adianta também proibir Legalmente, né? Uma arma, mas a pessoa pode conseguir ilegalmente a arma e fazer a mesma coisa, né? Pô, mas daí eu não vou entrar a fundo nessa discussão, né? Mas fica aqui, né? O meu registro. Aí um dos caras lá consegue, né? Ah, né? Puta, sai do trem, lá tenta fugir e o Arthur Fleck vai atrás dele lá e mata o cara lá, né? Até ele fica, né? Desesperado lá, né? Totalmente né? fora de si ali, né? entra no banheiro. Começa, consegue ali, né, se controlar, putz, aí a partir daí, né, a coisa vai começando a descambar ali, né, ele vai lá, né, pegar as coisas dele lá no... no... Ah, e outro detalhe que eu esqueci de falar lá, né, que quando ele tava falando com o chefe dele pelo telefone, ele... O chefe dele falou, ah, o tal cara lá, né, falou que você tentou, né, insistiu para comprar uma arma dele... Né, o cara lá, filha da puta, né? Colocando a culpa nele, né, sendo que foi ao contrário. Né, o cara que insistiu pra ele ter ficado com a arma né. Aí ele vai lá, né? Pegar, retirar as coisas dele, né? E aí os outros amigos dele lá de trabalho falam, pô, o que, que aconteceu, né? o que, que, que deu na sua cabeça de levar uma arma lá, né? Pro seu trabalho, né? E um desses caras é um anãozinho lá, né? Que vai ter um, uma vai ter uma participação numa cena ali também memorável, né, do filme, né, mais pra frente é que eu vou comentar com vocês. Aí né, é, bom, eu vou dar uma encurtada lá, o cara já fica puto lá, né, já tem umas crises dele lá, dá uns socões lá, ah, esqueci de bater o ponto, né vai dar um monte de soco e destrói lá no né, negócio. Aí, né, também temos o drama lá, né, da mãe dele, que fica sempre falando lá, né, que ah, o Thomas Wayne não tá respondendo é, minhas cartas, né, pô, eu trabalhei... Pra ele, a família não sei quantos anos, mas ele é uma pessoa muito ocupada, né? Acho que por isso que ele não está respondendo. E uma dessas cartas, né, Que ela sempre faz, escrever as cartas e pedia pra ele né, entregar. Aí ele acaba abrindo, né? Uma dessas cartas e tá escrito lá, né? bom oh, você tem que aj me ajudar, né? Que eu estou passando por dificuldades, você e seu filho, né? Puta, aí o cara fica louco ali, né? transtornado né? E a gente que tá vendo o filme, a é gente, tipo, será que os caras vão ir por esse caminho, né? Puta, vão transformar o Coringa no irmão do Batman. Apesar de até ser, né? Uma, uma ideia interessante, né? Mas ao mesmo tempo também é um clichê. Mas sei lá, a gente, eu particularmente não ia querer ver isso, né? Uma versão do, no qual o Coringa seria. Né, irmão do, do Batman. Né? Mas aí, né, com o decorrer do filme, a gente acaba descobrindo ali que a mãe dele era um, era um maluco e foi demitida justamente por isso, porque ela ficava fantasiando né, que tinha um romance com Thomas Wayne. Então, puta, né, pra você ver como já é uma família de pessoas perturbadas. Né? Putz, aí. Aí tem né, aquelas cenas também magníficas lá que o Arthur Fleck vai lá na mansão lá da, da família Wayne e acaba encontrando né, o Bruce Wayne criança ainda, e ele faz ali uns números de palhaçar, né? Põe o nariz de palhaço, né? Aí pega a varinha mágica, né? Faz uns números lá. E o isso, né? O moleque dentro lá da, da mansão, né? Mas... E, o... e ele fora ali, né? isso. A única coisa que tá dividindo os dois ali é o é a, é a portão ali da grade, né? Da mansão. Aí ele vai lá, né? Já põe a mão lá na boca do Bruce Wayne e... Né, tipo, forçando um sorriso, né? ah, isso ficou bem melhor, né? aí aparece, né, um, um funcionário ali que fica a nossa dúvida se é o Alfred, né, ele, falou: oh, né, o que você está fazendo, né, ele, não, 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 só estou tentando alegrar, ele, ah, fique longe, né, do, ele, não, eu vim aqui para falar com Thomas Wayne, né, ele, ah, eu sou a filha da, f... sou o filho da, da fulana de tal, né, que trabalhou com ele. ele, ah, já tô sabendo de tudo, né, ela já me contou, né, você ah, tá sabendo do que, né, o, o Alfred, então, eu vou falar Alfred, mas nem sei se era mesmo, né, ah, eu sei que eu sou filho dele, né, aí ela, aí o cara, ah, pô, você tá equivocado, né, ela foi despedida porque ela é uma lunática, lá, né, tá fantasiando, nunca teve, né, nada entre ela e o Thomas Wayne, né, e ele não acredita, você oh, tá louco, né? não fale assim da minha mãe, lá, puta eu já pega o cara ali, né, pelos cabelos ali, Putz aí. Aí ele acaba fugindo. Aí outro momento ali importante do filme é quando ele está né, novamente ali numa sessão com a psiquiatra dele. Ele vai né, falando lá e a mulher tá, parece que não tá dando a mínima para o que ele tá falando. né? lá, ah, Arthur, eu tenho né, uma péssima notícia para te dar. Ele até fala, ah, você nunca presta atenção no que eu falo. né? É, a única coisa que eu tenho são pensamentos negativos ali, né? então já dá a entender que era uma pessoa ali já problemática ali, né, e né, com traços ali de psicopatia, ali, né? aí ela fala, é, ah, o governo né, acabou com esse projeto, né, vai ser a nossa última sessão, né? ah, eles estão um pouco se lixando para pessoas como você, ou, ou pessoas também como eu, né, Aí ele fala, ah, e agora? Né? Como que eu vou conseguir né, os meus remédios? Ela, ah, eu sinto muito. Né? Putz, aí até isso o cara perdeu ali, né? Nem o tratamento e os remédios. Putz, aí você já imagina o que vai acontecer, né? Porque aí é a, a minha interpretação, né? Já dando né, uma adiantada aqui né? com as coisas que vão acontecer no filme. Acho que ele sempre foi né, um psicopata ali. Acho que o que ainda conseguia manter ali o cara mais ou menos na linha né? era as medicações fortíssimas que ele tomava. Né? Então, tanto que nesse momento é que ele para né, de tomar né, os remédios, putz, aí que. Ele fica incontrolável. Né? Aí ele começa a fazer tudo o né, que ele realmente tinha, né? Vontade né? Pô, então Eu já pulei coisas pra caralho aqui, pessoal. Né? Outra coisa aqui também eu, que eu esqueci de comentar, né? Que, que ele conhece ali uma. Uma vizinha dele, né? Quando ele, quando ele está subindo no elevador, ela entra lá, aí ela tem uma filhinha que parece que também tem algum tipo de problema, que fica repetindo tudo que a mãe fala, né? Ela, ah, sim, né? E ela ainda faz tipo um sinal ali, né? Tipo dando um tiro na cabeça, dando a entender. Puta que saco, né? É... Aguentar, né? Essas coisas que minha filha fica falando, né? Aí tanto que já tem outro indício ali que o cara já era um psicopata, né? Desde sempre, né? Porque ele tem uma cena lá que ele começa a seguir a mulher. lá né, Quando ele está levando a filha na escola. Né, aí eu, acho que ela se liga lá e dá uma fugida. Tem uma outra cena lá que ela toca na, na, no apartamento dele. Fala, ah, era você que estava me seguindo. ele Ah, sim. Né? Ah, ele Por incrível que pareça, ele acaba conquistando né, essa vizinha. E ela ali né? começa a ter uma certa relação com ele. E ele convida ela para assistir lá uma apresentação dele lá como comediante lá no, no stand-up comedy. Putz, aí também tem outra cena ali também melancólica ali e triste ao mesmo tempo quando ele vai se apresentar ali pela primeira vez né, nesse stand-up comedy. Ele logo de cara tem aquelas crises lá dele de, de riso. Aí ele conta ali umas piadas que não tem graça nenhuma. Né? Putz, aí Mas a vizinha lá aparentemente a namorada dele, né, dá um apoio e tal, mas é com o decorrer do filme é, como eu falei, eles utilizam aquele recurso lá de mostrar coisas né, na montagem ali do filme que a gente dá a entender que aquilo tá acontecendo, mas na verdade ele nunca teve relacionamento nenhum né, com essa vizinha lá e isso fica claro quando ele né, acaba invadindo a casa dela lá e ela toma um susto oh, é, o que você tá fazendo aqui né? você errou de casa, né? eu acho que ela tem consciência que ele deve ter algum tipo de problema ah, você quer que eu chame sua mãe, então... E também é mostrado, né, a cena anterior, a cena da imaginação dele, é ele com ela, mas depois mostra a cena que aconteceu mesmo na vida real, ele sozinho lá, andando na rua, né, como eu falei, né, ele só tava imaginando isso tudo, né. Então, né, falam aí que pessoas que têm doenças mentais e tal, tem esse problema, né, que às vezes até fantasia, mesmo que está falando com outra pessoa ali, quando na verdade, né, a pessoa nem tá lá e nem conhece né, ele, né. Isso aí né, dá a entender que ele mata né, a mulher. Né? Putz, aí outra parte também importantíssima do filme é quando ele, né, ele fica perturbado lá com a ideia que ele poderia ser realmente filho do Thomas Wayne. Ele vai atrás né, lá do Thomas Wayne, né, como eu falei, lá teve aquela cena que ele tentou ir lá na casa, não conseguiu. Aí depois ele né, entra lá né, escondido num teatro lá no qual o Thomas Wayne tá lá com a família lá assistindo, não, uma peça até do, peça, um filme lá do, não é teatro, era é cinema mesmo, um filme lá do Charles Chapman, e ele fica seguindo ele lá, até quando ele vai pro banheiro, ele confronta lá, né, ele fala, ah, se apresenta, ah, eu sou, né, o Arthur Fleck, filha de não sei quem, que, trabalhou, ah, então era você que foi lá na minha casa, então, ah, eu sou seu filho, ah, eu nunca, eu não sou seu pai, rapaz, e então, ah, na verdade, sua, sua mãe lá tem diversos problemas mentais. Ela fantasiou isso tudo. Na verdade, você é adotado, né? Aí ele fica mais espantado ainda, né? Então, pô, aí já fica, né? Outra observação, né? Pô, o cara já é, tinha problemas mentais, né? Pô, aí ainda fica né, descobrindo esse monte de informações assim, né? Que mexe com a cabeça de qualquer pessoa, né? Mais normal que não tem problema nenhum. Já ficaria abalado. Imagina, né? Uma pessoa que já tem sérios problemas mentais ali, né? Lidar com todas as informações, né? De saber ali que a mãe enganou ele a vida inteira, né? E, puta, o cara ainda dá um... O Thomas Wayne dá um, dá um socão na cara dele lá, né? E, putz, aí ele vai, né? Continua a investigação dele, vai até né? o, o Arkham City, né? Que já é uma referência ali, né? O, famo, o famoso ali, né? O Asilo Arkham. Quem né, é familiarizado aí com o Batman já sabe do que, que se trata. Ele vai lá, né, tem outras cenas também magníficas ali. Que ele consegue ali roubar ali o prontuário da mãe dele. E descobre que, que ele foi realmente enganado a vida inteira pela mãe. Né, que a mãe realmente tinha sérios problemas mentais. E que pior do que isso. Né, ela ainda acobertava o um namorado dela. Que espancava né, violentamente ele né, quando era criança. Né. Puts, aí o cara fica mais... Pirado ainda, né? Aí, puta, aí tem aquela cena ali, né? O desfecho ali, né? Desse arco ali, como se é que podemos dizer assim, que ele vai lá, né? Confrontar a mãe dele, que estava lá internada, hospitalizada, né? Puta, acaba matando ali, né? A mãe ali, né? uma cena também cruel ali, fortíssima, né? Ó, e outra coisa também, né? Importantíssima do filme, que eu esqueci de citar aí, é que eu tô falando meio fora de ordem aqui, né? Eu tô tentando dar uma organizada, né? Eu não fiz esse roteiro nenhum, né? Se eu for ficar fazendo roteiro, eu acabo não fazendo análise nenhuma, né? que infelizmente falta tempo e quando eu tenho, eu... vai no, no improviso mesmo. Como eu falei, é um bate-papo aqui, né? É... Aí outra coisa importantíssima, né? É que aquele, aquele assass... aqueles assassinatos que ele cometeu lá né? no... no metrô acabaram né? ganhando as manchetes ali um rebuliço enorme ali né? em Gotham. Tanto que várias pessoas estavam apoiando né? esse ato aí, porque... Pessoal lá, né, das camadas mais pobres lá, né? Tava, né? Ah, é isso mesmo, né? Tem que matar esses ricos. Né? Aí, do outro lado ali, o Thomas Wayne, que é retratado nesse filme aqui como um cara mais filho da puta, né? Da elite ali, que só vê os interesses dele. E fala, ah, eles mataram, né? Três funcionários, né? Que excelentes pessoas. Não conheço, eu nunca conheci eles pessoalmente, mas sei que eles são excelentes pessoas. Né? Pô, até foda, né? Aí o. Ah, putz, aí começa a criar lá, né? Uma revolução ali, um momento ali de anarquia ali, né? Em Gotham, né, que vários acabam apoiando quem tá na merda ali, né? Putz, aí começa né, a criar ali um movimento ali, que o pessoal, tudo. Uma parcela ali da população de Gotham tava transformando, né? Ele em herói ali, né? O tal palhaço ali, né? Que cometeu esses assassinatos, né? Então é uma outra parte importantíssima do filme ali, né? Bom, aí outra cena também fenomenal e perturbadora e chocante é quando ele já tá ali, já, né, sem tomar os medicamentos, já decidido ali a, a se transformar, né, no Coringa, após, né, outro acontecimento também que eu tenho que citar aqui, que acabaram filmando, né, aquela apresentação dele lá no Standard Comedy, e esse vídeo foi parar lá, né, no, no programa de TV que ele tanto gostava lá, né, do apresentador lá, interpretado pelo Robert De Niro, e eles mostram, né, justamente lá, ele tentando fazer piada, e ele vira ali, né, um, né uma pessoa eles praticamente é humilhado ali, né, em rede nacional, e ele percebe, né, tá sendo humilhado ali, né, putz, aí ele fica mais puto ainda, né. Então, são uma série de acontecimentos ali, que, que o cara acabou pirando de vez ali, e, se dec e decidiu ali, né, se transformar no Coringa ali, né. Tanto que ele até acaba recebendo um convite lá, né, seu, não sei se você ficou sabendo, mas foi exibido lá, uma gravação do seu show lá, e teve uma enorme audiência. E é mais uma crítica, né? Até pra gente mesmo, pra mim mesmo. Né? Pra mim causa mais reflexão também, né? coisas que eu vou evitar né, de fazer, né, de ficar... Às vezes a gente quer né, brincar, né, ou tirar sarro de alguém, né? às vezes não na maldade, mas a gente não sabe né, como cada pessoa reage. né? Então é uma brincadeira que para mim pode ser inofensivo, para outra pode ser, né, um negócio ali, né, que vai trazer sérios problemas ali, né, que a gente não sabe, né, o que, que cada pessoa passa ali, né, então, né, a população tudo tirando sarro, né, do cara lá, né, que estava sendo humilhado, mas ninguém sabe, né, o que o cara estava passando ali, né, então é legal rir, né, dos outros, né, humilhar, e a gente vê isso daí, os memes, né, que viram aí na, na, na internet, né, hoje em dia, né? ah, virou meme e tal, né? mas ninguém sabe o que, que a pessoa que é zoada ali, né, ou skin calhada, né, está passando, né. Bom, aí, né, finalmente, né, vou voltar aqui, ó, já estou enrolando pra cara pra falar, mas eu, tô, eu tenho que explicar isso tudo aqui, né, pra não ficar fora de contexto, né? Aí já tá pintando lá o cabelo de verde, né, fazendo maquiagem, aí tocam lá, né, no, no apartamento dele, e ele vai atender, era justamente aquele cara que deu arma pra ele e o anãozinho lá, né? O amigo, ah, nós ficamos sabendo né, na, da morte da sua mãe, né? Viu? Ah, mas ele, ah, não, mas eu não, eu estou bem. Deu a entender que ele ficou realmente aliviado, né? Depois que ele matou a própria mãe ali, né? Aí, na verdade, o cara tava indo lá, né? No, o anãozinho não, o anãozinho deu pra ver que ele tava indo pelas boas intenções ali, né? Porque realmente ele, né? até porque, sabe que a anãozinho, por exemplo, é uma das pessoas que, que acaba né, sofrendo um preconceito do caralho, né? então ele acaba se colocando no lugar das outras pessoas né? então ele tinha né, empatia ali pelo Arthur Fleck né? então ele sempre tratou ele com, com respeito e dignidade, né? ao contrário lá do, do cara que deu a arma pra ele lá, né? aí ele fala, ah, que na verdade né eu fui interrogado lá né estou estão achando lá pelos assassinatos né? é que não sei o que, até aí Curtando a história lá, né, putz, é o cara, né, o Arthur Fleck lá, puta, surta lá, pega a tesoura e, puta, e mata o cara ali, né, com uma cena brutal ali, né, impressiona, né, chocante ali, né, putz, dá um tesourar na cabeça do cara e depois pega a cabeça do cara e dá várias porradas ali, né? na quina ali, né, da porta lá e, puta, isso... e o anãozinho dá, é totalmente traumatizado. Ah, o que você tá fazendo e tal. Puta, essa cena foi muito bem feita ali, né? Muito bem filmada ali. O, o sangue ali que espirra ali. Contraste ali com a maquiagem dele que é branca ali, né? Puta, dá um efeito do caralho ali, né? Aí ele fica sentado lá e o anãozinho... Ah, né? Puta, nem sabendo o que vai fazer lá. E conseguiram ainda fazer um negócio cômico ali. <risos> uma cena tensa pra caralho ali, né? Que a gente acaba rindo ali. Não tem como não rir, né? Cara, ele, ah, não vou fazer nada com você, né? Você pode ir embora, né? É o anãozinho, né? Vai tentar ir embora, mas essa porta tá trancada com um trinco ali. E pro anãozinho não consegue chegar lá. Ele vai tentar abrir, mas não consegue, né? Puta, a gente coloca... Se coloca na situação né, do anãozinho lá. E porra, né? O cara, medo do caralho de também né, ser assassinado e tentando abrir, não consegue. ali, ele, né? Aí, ah, Arthur, ah, não tô conseguindo aqui, né? Ali, ele, ah, desculpe. Aí abre a porta. Ele, ah, pode ir, né? Você... Eu não, nunca te faria mal, né? Você sempre me tratou bem, né? Aí o Manãozinho vai embora lá, né? Bom, aí, né? Vamos chegar ali já no ápice do filme, que ele chega lá, né? No, no programa do apresentador lá, interpretado pelo Robert De Niro, né? Ele encontra ele lá, né? No camarim, né? E fica até emocionado, né, Porque ele, ah, pô, né? Como se eu te conhecesse, né? Acompanhando você há anos, né? Aí o cara até fala, pô, mas por que, que você veio, né? Fantasiado de palhaço, né? Você... Você é a favor dessas manifestações, né? Porque, como eu falei, né? Criou um rebuliço lá, né? um movimento lá dos palhaços. E antes disso também, né? Eu vou citar aqui, tentar citar brevemente, né? Que tinha dois policiais lá que estavam investigando já o Arthur Fleck. já quando conseguiram ali pegar quase que o cara no flagro. E ainda conseguiu fugir lá, entrar lá no metrô. Uma cena também muito bem feita lá. Que tava tendo ali, né? O manifestação, várias pessoas com máscara de palhaço lá e tal, e puta, tem uma confusão do caralho lá, o policial acaba atirando ali, matando um dos caras, e os policiais depois foram linchados ali, ele consegue fugir lá, né, bom, aí voltando lá, né, aí que ele tá falando lá, né, com o Robert De Niro, aí ele fala... Aí o produtor lá, ah, não sei se é boa ideia ele entrar, né Ainda mais agora que dois policiais foram espancados. né e ele se fazendo lá né, de sons, ah, não estava sabendo disso. né dar de, uma dissimulada. Né? Outra característica desses psicopatas aí. Né? Aí, aí ele fala, ah, mas tem regras, assim, nada de palavrões, nada disso que lá. E ele tipo, né não, tudo bem, né não pode deixar. Não. Aí, aí ele, ah, mas só uma coisinha, você pode me apresentar como, né, Joker, né, como Coringa, é né, porque foi assim que você me chamou, né, quando ele apresentou lá o vídeo dele, né, ele, ah, eu falei isso, ah, tá bom então, né, vou te chamar de Coringa, é um bom nome, então. putz, aí chega o ápice ali, né, do filme, né, aí ele entra lá, né, pra ser entrevistado, putz, aí a atuação, né, como eu falei ali, né, memorável, né, do Hakim Fênix, ali, né, que aí quando ele já tá vestido de Coringa, já parece já, né, um uma outra pessoa ali. Já, né? O cara já segura de si ali, já. Né? Deixa de ser né, aquele cara frágil ali que é mostrado no início do filme. Né? O cara já chega ali, né? Puta, né? Se impondo, né? entra ali já fazendo danças, né? beijando a velha lá. E o Robert De Niro lá também querendo, né? Sempre ainda tirar sarro do cara lá. Né? Bom, aí encurtando a história lá, né, aí tem um momento lá que ele acaba revelando, ah, fui eu, né, ah, vou contar umas piadas, ele tenta contar umas piadas lá, de... <risos> é tipo aqueles caras que não tem senso de humor nenhum lá, né, vai, o pessoal tá falando umas piadas, o cara vai e fala uma piada pesadíssima assim lá, né, aí o pessoal, pô, não teve graça, ah, tá bom, é, desculpe aí ele, ah, vou contar uma, uma... ah, eu matei aquelas três pessoas no, no trem lá, né, Aí o Robert De Niro, ah, e qual que é o final da piada? Ah, isso daí não é piada, é verdade. mesmo. Ele, ah, você quer dizer que você matou essas pessoas e tal? Putz, aí já vem, né? Esses momentos ali, né? De reflexões, né? Aquele, o Coringa lá fala, lá, né? Vocês, da sociedade, né? Que sabem, né? O, o definem o que que é engraçado, o que que não é, né? O que que tem graça, o que que não é, né? Vocês são podres e tal, né? Aí é, tem uma discussão lá, aí o Robert, né, mas por que, né, que eu sou, ah, você é uma pessoa horrível, né, mas por que, é, por ter apresentado aquele meu vídeo e me trazer aqui, né, putz, aí, resumindo, aí ele saca a arma lá, né, e, e dá um tiro ali, né, no cabeça do Robert De Niro, mas aí já vem aquela minha crítica que eu tava falando no, no início dessa minha análise, né que é uma cena que, porra, os caras pisaram na bola aí, nesse CGI, né, desse tiro aí, ficou muito fake ali, mas como é que os caras me deixam passar uma cena dessa daí, pô, o resto, o... até esse momento aí do filme, o bagulho tava perfeito, aquelas mortes ali no trem, né, o bagulho realmente impressionante, o bagulho parece real mesmo, aquela cena ali da, dele matando a mãe ali, depois ele matando, ó, aquele cara ali com a tesoura e dança, pô, o bagulho tava muito bem feito, ele parece de verdade, e nesse daí, que era né, um, um momento crucial no filme ali, um dos ápice, do, ápice ali do filme. O cara me põe um CGI mal feito pra caralho, né? E depois fica mó tempão, né? O Robert De Niro ali, cadáver dele ali, né? Morto, né, com um buraco ali fake pra cacete, né? Ele vai lá, dar outros tiros, putz. Né, realmente. Né, não deu pra entender, né? Com um filme desse quilate aí, os caras me cometem um descuido desse, daí, né? Realmente. Lamentáveis, né? Bom, aí, putz, aí tem, né, Aquelas cenas ali, finais, né? que Ele acaba sendo preso e tal, mas aí ele acaba se tornando um ícone ali, né? Putz, aí vários pessoal ali que é contra ali, né? Toda a burguesia de Gotham City, os caras ficam todos a favor dele, né? Putz, aí causam lá um caos, né? Nas cidades, os caras vão lá e ainda conseguem ali derrubar o carro da polícia que estava levando ele, né? consegue tirar ele lá do carro, né? Os caras, ah, levanta, levanta. Aí ele consegue levantar e é idolatrado por todo mundo. E outra sacada e cena genial aí que eu gostei pra caramba aí, né? É que durante nessas né, manifestações e tal, ó, não é nem manifestações, né? anarquia mesmo. O pessoal já perderam o controle, os caras começaram a quebrar tudo ali, né? Saquear as coisas. E o Thomas Wayne, a esposa e o Bruce Wayne estão né, tentando fugir lá, né? Do cinema ali, né? E aí a gente já faz o link ali, né? Daquela cena clássica do, do Batman, né? O qual pais dele são assassinados, né? e nessa confusão toda, um dos um cara lá aproveita, ah, Thomas Wayne, né, ah, você merece, mata, né, Thomas Wayne é a mãe dele, né? e o Bruce Wayne acaba sendo, né, a grande vítima ali, e eles acabam invertendo, né, nesse filme, né, porque a maioria das versões aí do Batman, né? o, o Coringa que surge por causa do Batman, né, nessa versão aqui é o contrário, né, o Batman acaba né, surgindo por causa do Coringa. Né? Então fizeram aí nessa, essa sacada muito boa. Aí, né? Bom, para concluir aqui né, minha análise, o meu ponto de vista. Eu, né, pelo menos eu entendi que ele sempre foi um psicopata. Né? Sempre foi. Acho que o que segurava ele ali até o momento ele que ele despiroca de vez vai saber se ele não cometeu alguma outra atrocidade antes do filme, só que não foi mostrada, é quando ele parou ali, né, de, de tomar os medicamentos, tanto que ele mesmo fala ali, acho que momentos antes de matar lá, o apresentador, que ele fala, né, ah, o, acho que até pergunta, ah, mas você não sente, né, muito né pela morte de tal pessoa, né, então ele fala, ah, eu cansei de fingir, né, que eu me importava, né, então dando a entender que ele realmente estava feliz em matar ali, né, e sem remorso nenhum, né? Então, esse... Que é um, algo até meio assustador nas críticas aí de outras pessoas né, que eu já escutei, ou até de várias outras pessoas, mesmo quando eu tava lá no cinema, né? tava certo mesmo o Coringue matar e tal, né? Mas o caso dele não foi só isso, né? As injustiças que ele sofreu ali, né? Isso foi o estopim ali pro cara, né? Aloprar de vez e cometer ali todas aquelas atrocidades, né? Porque psicopatas ali... Não tem remorsos, né? Os caras, né? Então, mesmo esse mesmo personagem, aí, se... eu sei que é um personagem fictício e tal, mas como diz com a realidade, né? é um personagem verossímil, né? Tanto que dando um outro exemplo ali, né? Aquela psicopata lá famosa, aí de... aqui do Brasil, aquela Suzane, né? Von Richthofen, né? que matou lá os pais. Dela. Ela era uma família... Ela era bem de vida, né? Os pais dela tinham posse e tal, né? Mas na cabeça dela lá... o. O fato dos pais lá não ser a favor do namoro dela era o fato de matar os pais lá, né? Ela preferiu matar os pais, né? Para ficar com o namorado lá e depois pegar a, a herança, né? Só que não deu certo esse plano dela, né? Mas provavelmente ela não tem remorso nenhum de ter feito isso daí. né? Então são psicopatas, né? Aí fica né, a pergunta e o questionamento também do filme, né? Como lidar, né? O que que, né? Lidar, como lidar com essas pessoas, né, como tratar essas pessoas, né, e no filme aí é mostrado isso, né, imagina aí, né, várias pessoas aí que precisam de tratamento e não tem, né, no caso dele, né, o governo ali até que tava, né, conseguindo fazer um bom trabalho ali, né, entre aspas ali, pelo menos até aquele momento, né, de, de dar a medicação pro cara, o cara tá conseguindo descontrolar ali, né, mas é um momento ali, né? que ele perde ali o... A única opção que ele tinha ali, né, de se consultar, de conseguir os remédios, e depois aquele monte de tragédias que acontecem na vida dele, aí o cara né, alopra de vez, né. Mas por um outro lado, né, os questionamentos que ele faz ali são válidos, né. Não que os meios que ele utiliza ali. Eu concordo, né, de matar as pessoas, né, de sair, né. Resolvendo esses métodos extremos aí, né. Porque aí, né psicopata, aí, os caras loucos, não, não, não tem noção nenhuma, né? Às vezes, só pelo simples fato de uma pessoa olhar pra você feio na rua, já é motivo de, pra esses psicopatas, cara louco, é motivo de você matar ela, né? Então, é um bagulho perigosíssimo, né? Então, o pessoal, às vezes... Eu acho que essa é até uma das polêmicas né do, que esse filme tá né, é, causando aí, né? Muitos estão defendendo essa tese. Pô, é um filme aí que né, querendo estar, querendo endeusar ou justificar os atos desses psicopatas né, né? mas acho que não foi o, o objetivo do filme né acho que pelo contrário né acho que está mostrando ali né que pelo menos essa é a minha visão né que na sociedade existem vários psicopatas é que a gente não sabe né e às vezes essa, essas injustiças aí que acontecem no mundo pode ser um estopinho. né é o que eu falei é um, é um, tema, um tema complexo. Eu reconheço aqui minhas limitações, né? Eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não sou estudioso. Mas, né? A gente acaba se refletindo e se colocando aí, né? Nos diferentes pontos de vista, né? Então é isso daí, pessoal. Se vocês tiveram alguma outra leitura do filme, se vocês discordam aí, né? De algum ponto de vista que eu abordei, aí, ou de alguma interpretação minha, deixa aí nos comentários. Sempre é legal aí, né? conversar, e é um filme que realmente né, acho que dá margem a diversas interpretações né, então isso que é o legal acho que eu quando for rever esse filme com certeza vou pescar bem mais informações, então é isso daí pessoal espero que vocês tenham curtido a minha análise inscrevam-se no meu canal e até a próxima, falou